0: Um abajur cor de carmim. Eu de canto várias, várias músicas erradas. Eu também,
1: lindamente. É. Sempre canto
0: Eu, eu tenho eu oh, <risos> quando nasce... Esparra rama, esparra rama. A batatinha esparrama pelo chão. Esparra rama. Que que é? Que rama?
1: rama. Eu que, que era rama. <risos> e esparrama pelo chão. <risos> Sua treta. Treta, sua treta, minha. cada um com a sua treta.
0: Esse é o Materne Tretas, seu podcast quinzenal ou com a frequência que der, para batermos aquele papo legal sobre maternidade. Aqui, a gente discute sobre maternidade, respeita todas as histórias e escolhas, mas pondera com empatia, sabendo que, na verdade, não tem forma de bolo ou receita mágica quando o assunto é criar filhos. Treteira de boas, eu sou
2: a Flávia, mãe do Rafael. Treteira mega ácida, eu sou a Sheila, mãe do Samuel, Bernardo e Luísa e do Baby que está a caminho.
1: Treteira generosamente ríspida, eu sou a Kika, mãe solo da Thaís.
2: Hoje estamos sem a
0: nossa treteira doce apimentada Ana Paula, mãe do Arthur, que está de férias enquanto todos nós trabalhamos. Se você gostar desse episódio, não esqueça de compartilhar, dar um apertão aí no joinha e dar cinco estrelas pra gente. Para sugestões, opiniões e birras, como dizem nossos amigos do Entre Fraudas, mande um e-mail para contato.com.br. No Instagram é arroba E no Facebook, blog uaimãe. Hoje a gente vai conversar sobre a nossa visão com relação às nossas mães Depois que nós nos tornamos mães Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que mudou, o que continua do mesmo jeito é, Se preparem porque essa é a segunda vez que a gente está gravando que a primeira a gente perdeu essa gravação E eu já anuncio que a primeira vez foi um chororô desmedido foi um chororô absurdo que, ao qual estamos nos recuperando até agora. Então se preparem porque certamente a, é, a água vai rolar. <risos> é, então vamos lá, gente. Quem foi ou quem é a mãe de vocês? Como que vocês
1: descreveriam a mãe de vocês? Então, a minha mãe, me desculpem vocês, mas foi e é a pessoa mais foda que eu já vi na minha vida. É, a gente vai
0: começar a treta nesse momento, porque discordo, discordo completamente.
2: A minha mãe é muito superior. Nossa. Eu não vou entrar nem meta da questão, não, porque não tem conversa, não.
1: É, então, a minha mãe é uma pessoa que foi criada no interior do interior, numa casa de pau a pique, onde o banheiro era do lado de fora da casa num buraco. E ela é a mais velha dos irmãos e foi criada com muito pouco apego e afeto dos pais. Com oito anos, ela já morava na casa de outra pessoa para poder é, para poder estudar. Então, ela trabalhava e estudava com oito anos. É, ela se formou, mudou para Belo Horizonte, trouxe a família toda, os irmãos e os pais. E... Foi mãe solo Meu pai morreu quando, quando eu tinha dois anos E o pai do meu irmão é, Não assumiu o filho Quando ficou sabendo que ela estava grávida Porque ele teria, o medo dele era me assumir também né? E ela criou os dois filhos Até quando eu tinha sete anos E ela se permitiu ter um relacionamento Com o meu padrasto Que está com ela até hoje né? E teve mais um filho com ele que tem uma diferença de 10 anos para mim assim, né? Então temos 10 anos de diferença. Ela teve com 42. E então eu sempre admirei a minha mãe por ter sido essa pessoa, por ter essa história, por ser quem ela é, mas depois que eu fui mãe, eu valorizei muito mais. Bom, é, a minha mãe é
0: a mulher mais incrível que eu conheço. Desculpem vocês aqui que estão aqui comigo hoje, tá? não, não é nada pessoal. Desculpa aí. Não. É, minha mãe, ela é uma mulher extremamente independente. Foi criada, ela é a segunda filha numa família de três irmãos, de, que sete... É, sobreviveram, né? Porque na infância no interior é, é bem complicado, parto, os primeiros anos e tudo mais. Então, minha avó teve 13 filhos, dos quais ela teve sete irmãos que cresceram juntos. E a minha mãe, ela é a mulher mais velha, né? Entre as irmãs cresceu no interior, numa vida muito difícil, minha família veio para BH, ela é, veio para cá lutar, ela sempre foi muito independente, com 18 anos ela foi morar sozinha, é, correu atrás das coisas dela, me, é, me teve, é ótimo, né, minha, se a minha mãe me teve, a minha mãe queria muito ter uma filha, ela descobriu isso com 33 anos, que ela queria ser mãe, que até então não era um projeto na vida dela. É, minha minha tia engravidou uma tia minha né cunhada da minha mãe e minha mãe simplesmente se apaixonou com a minha prima e falou meu deus eu quero ter uma filha porque aí ninguém precisa levá-la embora quando acabar a brincadeira <risos> né então é uma coisa louca porque normalmente a gente queria só brincar na hora e toma mas ela o filho
1: quis é, seu, né? é
2: minha mãe era mais velha de dez irmãos e, e foi criada numa situação muito difícil, muito complicada, porque meu avô que era um excelente pai morreu muito cedo. Então a minha avó teve que sair para trabalhar com muito cedo, sabe, lavava roupa para fora, eles passaram uma dificuldade financeira muito grande. Então ela cresceu com isso na cabeça, de dar aos filhos dela coisas que ela não poderia que ela não tinha na época né? Então ela trabalhava demais Trabalhava demais, demais, demais Fazia 36 horas de plantão Eu ficava dias sem ver minha mãe né? Porque às vezes quando ela chegava Eu estava na escola, na hora que eu voltava Ela já tinha saído, então era complicado Então assim, durante boa parte da minha infância Eu fui criada mais pela minha avó E pelas minhas tias do que pela minha própria mãe Isso aí Bom, e, e quem que é
0: você Cada uma de vocês aqui como mães Quem que você se vê
1: como é que você se vê? Hein? Eu sou uma metamorfose ambulante. Ô é. <risos> Marquinho, põe aí a música do
0: Toca Raul. É, vírgula musical agora, Marquinhos com <risos> eu prefiro
1: ser é. Prefiro ser Essa metamorfose ambulante. É. Entendeu? É. Prefiro é. ser. Eu ia
0: até usar o nome da coluna do Carlos lá no Ai Mãe, né? Que ele é pai em construção. Acho que eu sou mãe em construção. Porque <risos> hoje eu acordo e falo assim, não, eu tenho certezas que a vida vai ser assim. Vamos lá. E quem é você como mãe, Sheila? Gente, eu sou de boa, cara. <risos> Aliás, na, na gravação o anterior, cérebro. a gente tinha até falado que é, o nosso, a nossa meta como mães é levar a maternidade igual a Sheila leva. Porque ela tem uma leveza, uma naturalidade que parece assim... Sabe quando a pessoa nasceu pra aquela coisa, então é isso. A pessoa achou-se o dom dela de vida. Entendeu?
2: Exatamente.
0: Pari, né minha filha? Não, e o negócio é que ela tem Pare. três, vai pro quarto agora e nós estamos aqui não, penando com um. Vai, a gente
2: não vai pegar Ô, Gente, a é Sheila bom mais, ter um, um monte, por quê? Porque o mais velho brinca com o outro mais novo e o mais novo exercita a paciência do mais velho, tá? Então é excelente. Ah, indico, né? <risos> indico. Hashtag fica a dica. Mas sério, eu sim tranquila não é que que seja fácil sempre mas é, sabe quando você toma a decisão da sua vida assim você sabe exatamente é, o, não não exatamente né porque sempre é uma caixinha de surpresa mas você sabe que tem um preço a ser pago e na hora que acontece alguma coisa alguma merda você pensa assim é eu escolhi né então, é, então assim, não quer dizer que eu não surte Que eu não fique nervosa Que eu às vezes não queira Deixar os meninos tudo, jogar um, pegar um pela perna E tacar no outro, sim, quero <risos> Mas Eu me controlo, gente Porque Fazer o que, né, gente? Foi minha escolha. Então, assim, eu encaro as coisas de boa. Por exemplo, alimentação, é, hora de dormir. É, tudo eu tento encarar da melhor maneira possível porque eu penso no preço ser pago. Ah, pre... a ah, criança tem que desfraudar aos dois anos. Tem que desfraudar aos dois anos? Quem disse que tem que desfraudar aos dois anos? A pessoa que diz, está aqui cuidando dos meus filhos para mim, não tá. Então, pra, eu não vou me estressar com isso. Então, eu vou com calma, eu vou com paciência, porque eu tenho que ver o, me, o que se encaixa melhor na minha família, no, meu, no, meu, no que eu quero para minha vida. E escolho o que, que é prioridade. Eu ficar bem, de boa com meus filhos, com meu marido, mesmo com a casa de perna pro ar, ou eu seguir o padrão certinho que todo mundo quer, ser a mãe perfeita lá fora e dentro de casa surtar.
0: Então, dando continuidade, o que, que a mãe de vocês fazia com vocês que vocês não concordavam? E será que vocês fazem igual com os filhos? Vou até começar, tá? <risos> então, eu e a minha mãe, a gente tem personalidades muito diferentes. Eu sou carinhosa, melosa, ela não é, né? E ela até aprendeu a ser, ela brinca com, comigo. E às vezes era difícil para ela entender como... Quando eu ficava frustrada e que eu chorava... Que ela falava assim comigo... Ah, eu não te criei para ser vítima das coisas... Mas ela não percebia que eu não estava sendo vítima... Porque eu reagia às coisas botando para fora com o choro... E ela não... Ela era uma, uma pessoa mais é, dura, né mais é, forte talvez... E ela tinha outra forma de lidar com aquilo. Então, isso foi muito difícil para mim, na minha infância, na minha adolescência. É, em fazer ela perceber que, apesar dela de, de ter me criado, dela de ter me passado todas as coisas que ela acreditava, nós éramos pessoas diferentes.
1: É. Eu, eu acho que eu, as coisas que a gente repete, os padrões que a gente repete, mesmo os inconscientes, que a gente não sabe por que a gente está fazendo aquilo, a gente faz... Isso vem disso, né? Des, dessas coisas que a gente vive na infância, que, que fica, gra, fica gravado no inconsciente da gente, e que vem à tona quando situações parecidas com aquilo aparecem, né? Então, naquele tipo de situação, você já tem um piloto automático que te fala como que você tem que reagir frente àquilo. Né? Eu estudo muito isso, eu trabalho com isso. E isso é muito comum, a gente ter essas reações, mesmo discordando delas. Depois que você faz, você fala, o que, que eu tô fazendo? É, isso aconteceu comigo, tem um exemplo não muito legal, mas que aconteceu, foi quando a Thaís fez um xixi no sofá, ela estava no início do período de, de desfraude e eu me descontrolei completamente, me deu um ódio assim, que eu não sabia de onde vinha e nem, nem lembrava de quando eu tinha sentido um ódio desse sabe Eu tive que me conter, então eu fugi da situação, eu fui para dentro do banheiro e fiquei lá gritando e chorando para eu tentar me acalmar e depois eu fui me, acal... me acalmando e, a... e quando eu abri a porta a Thaís estava lá chorando lá de fora e a gente se abraçou, se reconciliou e tal, e eu fui comentar isso com a minha mãe e ela falou que quando eu fazia xixi na calça, quando eu era pequenininha, eu... É, tremia de medo dela Então eu fazia xixi ficava quieta Tremendo e ela falou que ela Gritava muito às vezes até me batia Então é, é isso, sabe? A raiva, o, o desespero O descontrole vem disso Dessa lembrança que eu não tinha Mas que estava lá no inconsciente Então qual que é a maneira de reagir Em situações dessas? É essa? É gritar? É bater? Né? E, e no ímpeto de fazer isso Eu fugi de mim mesma E me escondi no banheiro
2: No caso da minha mãe Como ela ela tinha que trabalhar muito Ela acabava ficando um pouco ausente é, Então assim, na minha infância Muita coisa eu não podia dividir com ela vida escolar tal e, e aí a gente tinha dificuldade de se comunicar Que depois com o tempo foi passando Mas até passar essa barreira Eu tive que crescer, tive que ter consciência das coisas Então não era fácil e hoje eu vejo que eu às vezes eu falho nisso, que eu não quero ouvir, não é que eu não quero ouvir, mas eu tenho dificuldade de parar e ouvir meus filhos, entendeu? Porque a gente vai seguindo a rotina, correndo para fazer as coisas, e às vezes eu, eu vejo que me falha sentar com o Samuel, por exemplo, que está mais velho, e conversar com ele, ouvir o que ele tem a dizer, a opinião dele em relação a algumas coisas, o que ele concorda, o que ele discorda, até mesmo em relação a mim, né? Porque ele tem o direito de acordar e discordar. É, concordar e discordar, né? Então, assim, é, eu sinto falta de. Sabe, eu queria aprender isso mais, entendeu? E eu vejo que isso eu trouxe um pouco da, da minha mãe, entendeu? Tá, mas não não são só
0: dificuldades, né? Tem muita coisa que a gente aprende boa com as nossas mães que a gente traz para os nossos filhos, né? Aliás, eu acho que a, inclusive a maioria. A maioria. Né? É, e que valores que a mãe ensinou que vocês ensinam para seus filhos também, né? O que, que foi de mais valioso que, sua, que as suas mães <risos> ensinaram para vocês e que vocês levam para suas crianças?
2: Oh, é, ela me ensinou a ser um bem independente E me ensinou a... Essa questão das vezes vocês falam sobre a maternidade De encarar as coisas com mais leveza Acho que muito também pode ser por causa disso Porque minha mãe era taxada tá como louca Porque ela, tomava, ela, ela, ela traçava planos muito ousados para a época dela e para a realidade dela ah tipo, ah, eu quero fazer tal curso, ah, eu quero comprar minha casa própria e ir para uma mãe solo não era um negócio muito fácil e ela não estava nem aí, ela traçava aquele plano e, e fazia, né, o resultado foi que ela fez tudo que ela traçou. Inclusive, ser mãe de dois, duas crianças, sem, sem o pai lá muito presente, no meu caso, sem nenhuma presença, no caso, um irmão mais ou menos. Né? É. Eu acho que essa força que ela me ensinou é, de assumir a responsabilidade das, das coisas, das, das decisões que você toma, é a ousadia para tomar essas decisões. Porque hoje, a mesma coisa de ser chamada de louca... As pessoas me chamam. E, inclusive, pelas mesmas pessoas da família que chamavam ela. padre não se repete, né? Ótimo. <risos> e, assim... E também, do mesmo jeito que, é, que ela... Eu liguei o botão do... Foda-se. Então, assim... E as pessoas ainda continuam falando. Nossa, não liga para nada. Não é que eu não ligo para nada. É porque eu estou preocupada com a minha opinião e não com a opinião dos outros. Então, isso... Eu, eu sou muito grata à minha mãe, porque ela é, dá força para uma pessoa fazer o que quer, o que sonha, sem se preocupar com os outros. É um negócio tão libertador, sabe? Ensinar que você é forte e ponto. Você não precisa de ninguém para te dar força. Isso é, é um negócio muito importante, sabe? Porque a minha mãe morreu quando eu tinha 18. Então, você imagina, na fase mais complicada assim, da sua vida, que você está construindo quem você quer ser, então, você vestir assim, o papel que a vida te deu e falar assim, vamos sabe? Isso é, é bem complicado. Eu vejo hoje que eu, eu vejo hoje muitos adolescentes, muitos jovens e fica assim: "Putz, grila, cara. <risos> eu consegui fazer o negócio não não degringolar". Então, isso eu devo a ela, sabe? A coragem de seguir em frente, mesmo o negócio não estando tá lá muito bom, e de assumir as consequências das decisões que você toma e ponto final.
1: É, o que eu acho que o maior valor que minha mãe passou para mim foi a liberdade, sabe? Independência, né, na verdade. É, minha mãe sempre foi uma pessoa muito independente né? Teve que saber Aprender a ser, na verdade né? Porque aos oito anos Ela trabalhava na casa de outras pessoas Para poder estudar é, Então ela aprendeu desde muito cedo Ser independente né? e, e lidar com essa liberdade com toda a parte ruim né? Que isso traz também Dessa falta de afeto E falta de cuidado e tal é, então, assim, eu sempre fiz o que eu quis, ela sempre deixou, eu sempre fui, né, Maria Homem, como diziam, né, de querer brincar com brincadeiras ditas de meninos, né, tô aqui fazendo aspas no ar, para quem não tá vendo, mas eu sempre gostei de bola, de lutinha, de pega ladrão, não gostava de brincar de boneca, achava monótono, quando eu brincava de boneca, eu que saía para trabalhar, eu nunca ficava cuidando do neném, nem da casa, e é isso que eu tento passar para a né? Então, eu, 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 eu não obrigo ela a, a abraçar ninguém, a pedir bênção para ninguém, que ela não queira, sabe? E todo isso mundo é julga, muito, não julga? Muito. Minha mãe, principalmente, julga muito de, de, ela, de eu não forçar ela... A, a pedir bênção para um tio meu que ela nunca viu.
2: Não, obrigada a abraçar pessoas que nunca não fazem parte da vida da, peça, não, da criança.
1: Fazem parte da minha. Não, não faz nem dela, da não, não nem da sua no direito. Primo Sim, de sétimo eu, grau. Há mil anos <risos> atrás eu tinha contato, então na minha infância eu conheci e convivi com essa pessoa. E, por que que a minha filha tem que? Ir? Não tem. Entende? Então é, eu dou essa liberdade para ela, né, de, de entender que o corpo é dela e que ela faz o que ela quer, né? Então assim, claro que ela cumprimenta todo mundo, ela chega, cumprimenta, mas sem tocar. Se ela quiser tocar, tudo bem. Se ela quiser abraçar, tudo bem. Se ela não quiser, bom, a, é, eu faço as suas
0: palavras as minhas que o que a minha mãe me ensinou de mais valioso foi a ser independente, a buscar essa independência, lutar por ela porque valorizar, nós valorizar, porque a gente nasceu já no como mulheres, né? Não hum. somos nenhuma de nós três e uma nasceu rica, maravilhosa, toda trabalhada. Hum,
2: zenir, Não maravilhosa, né? já eu sou. Desculpa aí.
0: <risos> Todo hum. mundo Zénia, né? Zona Norte. É, tá bem é bem, então a minha mãe ela sempre me ensinou a conquistar as coisas, mas aí é o que que acontece? Eu ela tava doida para comprar um celular e minha mãe falou comigo assim, olha, se você quer, agora tem o final do ano, minhas a minha mãe costurava né, Para me criar Ela me criou costurando na beirada da máquina Eu dormia nos colchõezinhos debaixo da máquina E aí ela falou assim Olha, você quer um celular? Então no final do ano agora Minhas clientes querem bordado Eu fazia bordado em pedraria Maravilhosamente bem Aí ela falou assim Olha, borda então as roupas Para as clientes, você negocia com elas Você vai buscar comprar o um negócio Lá no centro que você vai precisar e junta seu dinheiro se comprar seu celular. E aí, eu vendi uma bicicleta que eu tinha ganhado de um tio meu. E. Juntei o dinheiro dos bordados e fui comprar o celular que era caríssimo. E eu lembro o quanto isso foi maravilhoso para mim, de ir no shopping, entrar, escolher o um modelo do celular, entrar na loja, saber que eu que estava pagando com o meu dinheiro. É, depois, usar o celular não era tão bom quanto os dos meus primos. Meus primos tinham celulares melhores, mas eu olhava e falava assim, tudo bem, mas ele ganhou o dele, o meu eu comprei. Sabe? Então, isso for, foram coisas que eu fui crescendo e percebendo que aquelas coisas tinham valor, que ser independente tinha valor, né? É, e era um, um gosto maravilhoso. E, e isso é uma coisa que eu quero muito ensinar para o Rafael. Porque as melhores coisas não são as que a gente ganha, mas são aquelas que a gente batalha para caramba é, né? e abre mão de outras. Porque eu Sim. abri mão da bicicleta, porque não dava o dinheiro só que Sim. eu tinha, entendeu? E não significa ótimo.
1: também que o ganhado não tenha valor. Não, né? Mas é... Mas o conquistado pelo nosso esforço é muito mais legal. Né?
0: É, sem dúvida. O que sua mãe faz com seu filho que você não faz com ele?
1: Cara, minha mãe é, sempre foi general, né? Porque criar dois filhos naquela época, onde ela era hostilizada pelos próprios irmãos, né? É, onde os meus irmãos... Os meus irmãos meus tios é, criticavam a minha avó por cuidar de mim, onde o meu avô só me carregou quando eu tinha oito meses de vida, porque antes disso era um absurdo, né? ainda não tinha digerido que a minha mãe tinha tido um filho solteira. Então, naquela época, ela tinha que criar os filhos mesmo na, no cabresto. né? E ela trabalhava em dois empregos, ela quase não via a gente, então... Foi a melhor forma que ela encontrou e deu certo. E, e ela falava, meus netos nunca vão pular de sapato em cima da minha cama. E a Thais hoje brinca com ela de lutinha com um tênis calçado em cima da cama dela. Então, ela deixa. Eu não deixo, ela deixa. É uma das coisas que ela faz Comida eu não vou nem comentar
0: é, Pois é, minha mãe Eu assim, né Ah não, eu vou criar o Rafael o mais natural possível não vou dar doce, não vou dar isso Aí a minha mãe vai e fala assim Ah, eu dei um pouquinho de café pra ele Tadinho, ele queria Ele tava aqui, ele adora Olha só, aí vem ele assim Cacé, cacé Molhando o pão dentro do café, sabe? Então, é, tem várias coisas. Às vezes eu, eu falo assim, ah, eu não vou deixar ele ver tanta televisão. Aí ela fala, ah, mas ele gosta do desenho. Aí eu falo, ai deixa, ela sabe, né? Pô, ela criou a filha, eu tô aqui, sou um ser humano legal, sou uma pessoa do bem. Deve dar certo mesmo, né? Aí ela vai e faz as coisas que eu... Às vezes, não deixa ele fazer... E para falar a verdade com ela, é muito mais poético, viu? Porque quando eu deixo ele comer uma coisa errada, é, eu fico e eu na acho culpa. acho
1: é até gostoso para a gente ver, porque a gente vai passar por isso. Então, é. a gente vê como ela era com a gente e como ela é agora com o neto. É uma provinha do que a gente vai ser como avó, né? É, dizem que a gente só
0: aprende a ser filho quando a gente vira mãe. E que a gente só aprende a ser mãe quando a gente vira avó, né? Então, a minha mãe agora é a mãe, é mãe mesmo. E ela até fala né, que perdeu muitas oportunidades de me curtir, de aproveitar ali aquele, aquela primeira infância, porque ela trabalhava. Minha mãe voltou a trabalhar, eu tinha um mês de vida. Então, é mãe sola, ela tinha que cuidar de mim, cuidar dos meus avós. Então, ela voltou a trabalhar e a gente... E eu ficava com o babá, com a minha avó, ficava com outra escolinha. E, e ela fala assim: Olha, agora é que eu tô aproveitando com o Rafael. É. E aí, às vezes, ele tá fazendo uma coisa que eu já vi 30 vezes, mas ela me chama e fala assim: Olha, você viu o que ele tá fazendo? Ah lá, ele tá subindo o móvel. É uma coisa maravilhosa. Você não tá olhando, você vai perder. Ela fala comigo. É. E eu acho legal isso, porque ela tá. Primeiro, que ela está cuidando é, de dar a ele a mesma liberdade a mesma autonomia que ela me deu. E a outra coisa é que eu vejo que ela não quer deixar que eu perca as coisas do jeito que ela, ela perdeu. perdeu uhum. né? É um
1: alerta. Né?
0: É, é muito legal. Qual que é a memória mais valiosa que você tem da sua mãe?
1: Então, a minha é, é um pouco contraditória, porque... Como eu falei, minha mãe foi muito rígida e foi no momento de maior vulnerabilidade dela é que me marcou, né? que foi na minha adolescência. Eu fui muito, eu sempre, eu não sei se né, por causa dessa liberdade, eu, eu fui sempre muito é, impulsiva, eu fui sempre muito intensa. Então eu sempre queria mais, eu queria, porque o limite da minha mãe ela era rígida, sim, mas ela criava a gente com liberdade de escolhas. A gente tinha responsabilidade sobre as escolhas da gente, mas ela deixava a gente escolher. Né? Então eu queria sempre ir mais além. Então, na minha adolescência, isso desgringolou, porque eu, eu continuava sendo essa pessoa. Na adolescência, a gente quer usar muito mais, e aí ela tirou a minha liberdade. É, na verdade, pode... talvez ela
0: não tenha é, levado ela mais pra frente, né? Porque Falado não assim, não, agora lidar. eu vou ficar que Eu aqui. acho que ela
1: viu que, como quando criança, o meu limite né? era menor, né? Tipo assim, eu não ia até mais assim. Mas, mas como, quando adolescente, eu queria chegar de madrugada, eu queria dormir na casa dos outros, eu queria viajar pra ir no show, eu queria isso. E ela, como assim? Isso não. Né? Então aí ela começou a me tolir eu falei, que é isso? E aí a gente brigou muito, essa fase foi péssima, assim. E eu lembro que eu fazia um diário e eu deixei um diário em cima da minha cama uma vez, de propósito, aberto na página que era para ela ler, que eu queria ajuda profissional, porque eu não estava dando conta de lidar com aquilo. Eu não queria aquela vida daquele jeito, eu não sabia lidar com aquilo. E que, de repente, eu não gostava mais da minha mãe, como que era aquilo e tal, né? E, e aí ela ela se mostrou vulnerável e falou assim, olha, eu também não sei lidar com isso, vamos aprender a lidar. Se você acha que a ajuda profissional é a melhor, vamos então, porque eu não sei mais o que fazer. Então, ela mostrou a vulnerabilidade dela. Né? Então, Isso, para mim, me marcou demais. E eu fui fazer esse acompanhamento psicológico e foi a melhor coisa que ela pôde fazer por mim na adolescência. Eu colho frutos disso até hoje. Então, foi essa. E teve uma outra memória muito legal também, que foi na minha gravidez. Eu cheguei no hospital é, já com muita contração. E, a, e eu engordei muito na gravidez. Né, eu 28 quilos a mais. Então, eu estava um monstro. E ela, pequenininha, griselinha na hora de uma contração foda, ela falou assim, apoia em mim. E eu falei, mãe... Se eu apoiar na sua eu vou quebrar, a senhora, porque quando vinha a contração eu apertava o que tivesse na minha frente assim. Né? Eu apertei muito meu ex-marido quando vinha assim, cheguei a mach... tronquei o dedo dele até na hora que a Thaís estava saindo, mas e aí eu só encostei nela assim, né, para ela me sentir, né, sentir que ela estava apoiando, mas eu não consegui nem mexer direito, porque ela, ela realmente me apoiou, mas eu não pude nem amassar ela, porque se eu, eu acho que eu ia quebrar. Mas essa, esse impulso dela de falar cara, tô aqui, sou sua mãe, quem mais poderia estar aqui nesse momento? Apoie em mim. Né? Isso me marcou muito também.
2: Bom, no meu caso, como contei para vocês, minha mãe era, acabou ficando, sendo mais ausente por causa do trabalho, então, na hora que ela... Eu lembro o meu primeiro dia de trabalho, a primeira semana, assim. E eu lembro... Né, gente, eu estava tão exausta. Cheguei naquele dia, assim, acabado. Eu lembro que eu saí do trabalho seis horas... Né, e andando de, andando de ônibus, ônibus para tudo quanto é lado. Chegava em casa 8, 8 e meia, e no dia seguinte tinha que acordar às 5 de novo. Então, assim, eu estava exausta. Foi nos primeiros dias. Eu lembro que eu cheguei em casa, e ela que não era muito afeita assim, a, né, na, né, nem que ela não queria, ela não sabia demonstrar, né? Então, eu lembro que eu cheguei, e eu fiquei, quiet, fiquei sentei no sofá assim, desmontei no sofá, aí ela virou assim e falou assim... É, cansa, né? Aí me puxou, me deitou no colo dela assim e ficou acariciando meu cabelo. Então, assim, isso... Sabe? Eu achei, achei tão porque era um momento tão de descoberta para mim, que foi a primeira vez que eu o primeiro primeira vez que você sai de casa que você tem que lidar com um monte de coisa diferente, pessoas diferentes, engolir um monte de sapo, e você tem que não é igual a sua mãe que você, tem, que você pode sair e bater a porta, você tem que aguentar né? então assim, realmente estava tão tão cansada e ela me dá aquele apoio, foi tão bonito para mim, porque foi uma, uma conexão que a gente teve, porque eu acho que finalmente eu entendi o cansaço dela né? e assim é, foi muito marcante isso para mim sabe e foi a questão assim é, teve uma outra situação muito muito engraçada é, elas, eu, sempre, eu achava ela muito linda né achava nossa maravilhosa e eu lembro eu, eu, eu tinha reunião de colégio eu inventei aí ela falou assim oxe, ele como é que como é que são as reuniões lá eu estava no ensino médio eu falei assim não mãe Todo mundo vai bem vestido. Todo mundo vai arrumadão. E ela foi, tadinha. Toda arrumada, empequetada, com saltão, toda lindona. Mas não é que eu não queria que ela fosse assim, assim, assada. Eu queria que todo mundo visse toda a plenitude dela, toda... Que mulher gata. Eu lembro que ela chegou, os pais, os outros gata, alunos, né? todo mundo olhando para ela, porque modéstia a parte, ela era muito gata. Aí ela chegou, aí ela me chamou no canto, você falou que todo mundo vinha e <risos> ela, Ela foi lá na minha sala. Eu, Oi, gente, isso aqui é minha mãe. <risos> Tudo orgulhoso. Não, lógico, eu tava gata demais. <risos> Mas isso aqui é minha mãe. Então, assim, é, é muito engraçado isso, porque... A, né, você vê um monte de filme de adolescente Gente, eu tenho raiva de filme de adolescente Que ai, tem vergonha da minha mãe Nossa, descer duas quadras antes e não sei o que Pra mim era tão suave, tão ridículo Desde aquela época É tão chato, um de adolescente chato Deus me livre da adolescência dos meus filhos Se
0: prepare
2: <risos> Pode Pô, que <risos> é senhor Olha só
0: Eu até na primeira gravação Eu tinha falado algumas memórias da minha mãe e acabou que a gente conversando aqui, eu fui lembrando de outras coisas, né? É, quando eu vou falar duas, e todas duas são muito importantes para mim. E aliás, eu com a minha mãe parece que cada dia a gente tá fazendo memórias novas para serem maravilhosas. São coisas bobas. Outro dia a gente estava aqui no quarto jogando perguntados e foi uma experiência maravilhosa, que a gente ficou rindo <risos> até. A gente passou mal de tanto rir, eu tive que ir no banheiro, que deu vontade de fazer xixi de tanto que eu tinha rido com ela. É, a gente é muito boba e a gente funciona muito bem juntas Aí, mas eu lembro que eu estava fazendo faculdade e eu trabalhava então eu saía de casa seis e meia da manhã e chegava onze e quarenta mais ou menos da noite porque eu saía do trabalho direto para a faculdade e aí, é, eu pegava um ônibus e o ônibus passava perto da minha rua e ia parar em outro bairro, que é uma, uma parte mais perigosa, as ruas são escuras. O bairro é um conjunto habitacional, que era uma favela antes. Então, tem todo assim... Eu não sei nem se ele é tão perigoso, se tem tanta... Um mito, um né? mito, assim, do, do negócio ao longo dos anos. Mas o fato é que eu dormi no ônibus, né? Voltando da faculdade, que a pessoa lá. que chega... 11h40 em casa e sai 6h30 da manhã não tem muito tempo, né, pra descansar e nesse horário de 11h40 até 6h30 eu ainda tinha que dar conta dos trabalhos da faculdade porque no outro dia eu tinha que trabalhar tudo bem, sem contar também que meu chefe era uma pessoa maravilhosa que me deixava fazer trabalho na empresa, né, né. Paulo, um beijo para você, beijo. viu? Obrigada por ter deixado fazer todos os trabalhos lá. <risos> Mas voltando, é, eu dormi no ônibus de cansaço e parei lá no outro bairro que era perigoso. E aí eu fui e mandei uma mensagem para minha mãe na hora que eu acordei dentro do ônibus, assim, que o trocador me chamou. Falou, oh, chegou no ponto final. Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe e falei, mãe, eu tô aqui no Zilá. Aí ela virou e falou assim, é, eu vou aí te encontrar eu vou te encontrar, e a minha mãe é uma pessoa que ela teve síndrome do pânico, ela lutou contra um monte de, de problemas que a síndrome do pânico trouxe, e ela hoje venceu tudo, menos medo de dirigir, ela continua com medo de dirigir. Aí ela foi, e eu sei que a minha mãe, para ela era muito difícil sair de casa andando à noite, no meio da rua sozinha, é, não era um horário tranquilo, que já era quase meia-noite, né? E ela foi me encontrar. E aí eu tava eu com blusa de frio, eu pus o capuz, assim, pra ficar meio maloqueira, né? <risos> Aquelas coisas... Que olhar, como... né? É, que eu me olhava e falava assim, essa menina é sinistra. E aí é... ela foi e me encontrou, e ela tava apavorada quando ela me encontrou. Eu vi que ela tava com medo de acontecer alguma coisa comigo, e ela nem sequer pensou de poder acontecer alguma coisa com ela enquanto ela tava indo me encontrar. Isso é uma coisa muito forte, porque eu vi que é, apesar de, daquilo para ela ser uma coisa muito difícil ela venceria aquilo para cuidar de mim né então foi maravilhoso e a outra memória que eu tenho dela também é muito forte para mim foi quando o Rafael eu estava grávida do Rafael e eu falei com ela que eu queria ter um parto natural ela falou assim nossa você é louca eu falei mãe mas eu quero eu preciso que você me respeite ela você não perica. sabe o que você está falando porque parto <risos> dói demais você não vai conseguir eu falei, olha, se você for ter essa postura, a gente não vai conseguir é, que você participe no dia do, meu, do parto. Eu queria que você estivesse lá e tal. Ela falou, ah, eu também quero. E aí ela começou a estudar comigo sobre parto normal, natural, e viu que não era exatamente o que ela estava pensando, e aí ela foi no dia do, do parto, ela é, ficou lá em casa comigo na hora que eu estava no trabalho de parto, até eu ir para o hospital, e ela acho que deu faxina na casa toda, porque ela ficava procurando alguma coisa para ela ser usada, porque eu falei, mãe, você não pode na hora que eu estiver lá sentindo dor e tal, interferir, você tem que ficar na sua... E aí, ela arrumou a casa toda <risos> e fez lanche para todo mundo. Tinha uns 10 lanches diferentes. E carregou água quente, fez de tudo. E quando a gente foi para o Sofia, ela ficou comigo também, mas ela foi aquela presença observadora, discreta no canto dela, ela respeitou, ela não ficou em nenhum momento falando assim: faz isso, faz aquilo. Eu não escutei a voz dela. E ela, quando o Rafael foi nascer, eu, eu tive ele na banqueta, ela sentou atrás, me segurou, me apoiou. Eu eu, eu lembro da mão dela segurando minha mão enquanto o Rafael tava nascendo e foi uma coisa maravilhosa eu sabia que ela tava ali vendo o neto dela nascer, aí eu chorando de novo puta que pariu <risos> é, e ela, eu lembro da cara dela, eu lembro que antes de eu olhar para o Rafael, que ele tava abrindo o olhinho assim e me olhando enquanto eu olhava para ela, eu via para ele, eu via ela também, e ela tava olhando para ele da mesma forma que eu olhava, com a mesma admiração, o mesmo amor, então foi uma coisa maravilhosa pra mim. É muito, muito forte, muito linda essa lembrança. E é isso, eu tô chorando de novo.
1: Quem treta, quem treta também chora. É...
0: Pra gente finalizar, é, a sua visão sobre a sua mãe mudou depois que você virou mãe?
1: Então, a minha visão... Melhorou, assim Não que eu tinha uma visão ruim E ela tenha melhorado Ela melhorou, ela já era boa Porque eu sempre admirei a garra Da minha mãe em criar Dois filhos sozinha né, Mãe solo Numa época daquela Mas assim, é, é, se agora é difícil pra mim E eu sei quanto é difícil Com uma Dois Há 40 anos atrás é ultra foda então, eu admiro muito mais hoje o que ela fez como mãe do que antes.
2: Bom, no meu caso, me ajudou a perceber que tudo que ela fez tinha um fundamento e que foi tentando fazer o melhor, sempre o melhor. E como eu acredito que nenhuma mãe nunca vai ser perfeita, nunca, nunca, nunca... Porque não tem condição, ninguém consegue ser perfeita em tudo que faz... E mesmo que dedique 100% de sua alma, não dá para ser perfeita, sabe? Criar outro ser humano é um negócio muito difícil. Então, assim, é, hoje eu vejo que muitas coisas que eu era magoada... Ah, não participou muito da minha vida... Ah, eu cresci sendo cuidada por X ou Y... Aí, o que acontece? Então, assim, hoje eu respeito muito mais, sabe? Hoje eu vejo o amor dela. Que antes eu achava, ah, não, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não participa da minha vida. E hoje eu vejo que não. É por me amar... Porque ela sempre sonhou em ser mãe. Então, assim, hoje eu vejo que a gente faz o melhor possível. E ela foi o me melhor... Pra mim, não poderia ter sido melhor. Porque ela foi me criando com essa cabeça de que eu posso fazer e realizar. E e hoje essas falhas que eu vi que eu tinha eu achava que ela tinha na verdade não eram falhas era ela demonstrando todo o amor dela só que de um jeito que eu não compreendia na época bom
0: é, a primeira vez que eu entrei em contato com essa essa questão de ver a mãe diferente por ser mãe eu tinha 28 semanas de gravidez e eu descobri que o Rafael ele estava com uma limitação de crescimento e, eu, e quando eu tinha essas 28 semanas e que descobrimos que poderia ter esse problema e tudo eu fiquei pensando assim que eu estava lá com o Marcos, meu esposo e o mundo tinha desabado e eu estava chorando, estava muito mal e estava muito difícil de aguentar, de entender porque na hora que falam qualquer coisa do, do seu bebê quando você está grávida, parece uma sentença de morte você não entende o que, que é parece que você está assim, meu bebê morreu eu não tenho o que fazer por ele e quando aconteceu isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, nossa, minha mãe passou por todos os exames da minha gestação, de, por, de todas as coisas, sozinha. E eu pensei assim, nossa, como ela foi forte. E aí eu ficava pensando assim, nossa, como ela foi forte, porque... Não foi só isso, né? Não, foi só, não foram só os exames, não foram só as dificuldades, né? Não foi só aquela vez quando eu era adolescente que eu estava irritada com alguma coisa que eu falei, ah, eu te odeio, eu quero morar com meu pai. Né? Porque adolescente, criança, nós somos cruéis quando a gente está nessa idade. A gente é muito cruel. E a gente não para para pensar o que a gente está falando. Né? E eu sempre fui muito teatral, dramática. Então, além de falar, eu batia portas, né porque senão eu não completava a cena. E ela, eu lembro que a gente discutia e ela ficava na dela, ela não, não brigava. E, ela não, e eu ficava pensando assim, minha mãe não gosta de mim, porque ela não tá brigando, ela não veio aqui conversar. Mas é porque ela me conhecia tão profundamente, como ela me conhece até hoje, que ela sabe que eu ia me arrepender daquilo ali, ia lá atrás dela para conversar depois, né? E é, isso foi só a ponta do iceberg, de ver todas as coisas, né mudar toda a visão, por exemplo, eu trabalho hoje 10, 12 horas por dia... E o Rafael fica com a minha mãe hoje para eu trabalhar... Que é uma coisa maravilhosa... Que não poderia ser um cenário melhor para mim no mundo... E quando eu estou trabalhando, eu fico pensando assim... Nossa, a diferença é que a minha mãe ainda trabalhava em casa... Né? Ela ficava costurando em casa... E eu podia ficar com ela ali na beirada da máquina... Deitada, brincando com as linhas, com as tesouras, com tudo... É, sim, eu brincava com as tesouras. Ela me ensinou a eu usar as tesoura. isso agora. Nossa, a mãe...
2: Nossa, a mãe deixa você brincar com as tesouras. Putz. Me deixava. E
0: aí, é... É, e eu vi que esse esforço que ela fazia desse trabalho louco que ficava lá virando madrugada trabalhando é, é porque ela queria coisas melhores para mim. Não estou falando só de coisas materiais, estou falando de experiências também, né? De poder viajar, de poder é, fazer um curso, de poder experimentar comidas. Nós duas somos muito comilonas, é, a gente adorava sair para comer cachorro quente na pracinha, sabe? Mas isso custa dinheiro, e aí ela era sozinha para conseguir esse dinheiro. Então, é, a minha visão mudou muito sobre isso. Porque eu percebi que a, toda aquela frustração que eu tinha das coisas que ela não tinha participado, do que ela não tinha vivido, era infundada. Porque, certamente, ela estava sofrendo muito mais do que eu. Porque pra, eu vejo que é muito mais difícil para mim deixar o Rafael do que o Rafael ficar sem mim algumas horas. E... Ela tinha feito o melhor dela para aquilo dali acontecer.
1: Mother,
0: então, para finalizar, o que, que vocês acham da gente fazer uma mensagem e eu falar alguma coisa para nossas mães? Vai lá, Chico. O que, que você gostaria de falar Mother, com a sua mãe que não deu tempo? Like
2: oh. <risos> ah, gente. Eu não vou falar pra ela. Vou falar sobre ela. Eu, é, eu explico por quê. Porque, assim, eu não sei, eu não, eu não sei o que eu acredito. Se, eu, se a pessoa ouve, se a pessoa não ouve, eu não sei. Mas assim, minha mãe, eu acredito muito em missão divina. Eu acredito que o que ela veio no mundo para fazer, ela fez e muito bem feito. É, ela trabalhava no CTI pediátrico e eu lembro que o velório dela parecia velório de artista, gente. Não cabiam mas pessoas, e pessoas que, por eu, né, sabiam que eu era filha dela, né, e me procuravam, né, porque também a cara dela, falava assim, a sua mãe, há 15 anos atrás, meu filhinho morreu e não sei o quê, e ela me ajudou, a sua mãe fez isso, ela cuidou do meu filho, toda doença e não sei o quê, e eu vi que tudo que ela não esteve na minha criação, na verdade, ela estava ajudando um monte de gente, você entende? Eu odeio a Flávia O é isso Odeio a Flávia, eu, odeio. É eu não quero mais ser a amiga dela <risos> Eu vejo no velório da minha mãe, por exemplo, a quantidade de pessoas que me abordou, dizendo, me abordaram dizendo que minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe, sua mãe aplicou a primeira vacina do meu neném, sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo por mim, sua mãe me acolheu, sua mãe me ajudou. Então, assim, isso me deu tanto orgulho. No velório, todo mundo falava: olha, você não está chorando? Nossa, você não está sofrendo? Falava isso para mim durante muito tempo. Você não chora a morte da sua mãe? Pô, choro demais, até hoje Mas é, No dia, eu não senti tristeza Eu senti orgulho Você entende? Muito orgulho Então assim é, Ela veio, colocou duas crianças no mundo Criou sozinha as duas crianças Desculpa aí meu irmão Se ele acha que é o pai dele né? Mas eu acho que minha mãe criou duas crianças sozinha E criou duas crianças com caráter excelente Que, que cresceram e que tem uma visão do mundo. Ela teve aqui o que ela pôde fazer. Ela foi anjo na vida de um monte de gente e na minha vida, na vida do meu irmão. Então, assim...
0: Puta lastor. que pariu. Eu não paro de chorar, caralho.
2: <risos> <risos> Bem feito. Eu me vingo mesmo. Fala bonito não pra é... pessoa chorar. Oh, tô morta.
1: Vai lá, Kika. Fala aí que eu não tenho condições. É, eu acho que... Eu tô muito ausente, assim, no relacionamento com a minha mãe, ultimamente. É, porque eu acho que eu tô priorizando mais a minha... O meu aprendizado como mãe, sabe? É, então a gente tá meio desligado, assim, um pouco. Mas a minha admiração por ela não muda, continua a mesma. É, eu acho que eu tô tentando... É... quebrar essa dificuldade que que ela ensinou a gente a ter com relação a sentimentos, né? Então essa proximidade, essa coisa de abraçar, essa coisa de estar presente, talvez, dar colo. Talvez
0: você esteja tentando quebrar uma coisa que ela também não conseguiu Sim. quebrar, né? Nem que ela não ensinou, é. né?
1: Hoje ela sente falta de abraço, ela cobra abraço, mas ela não me ensinou a abraçar ela. Então eu tenho dificuldade de abraçar minha mãe E abraço muito a Thaís É estranho, né? Mas eu, eu eu Hoje eu tô focada No que a Thaís tá me dando Mas eu sei que eu tô deixando Que eu tô em falta com esse lance Da minha Legal. mãe comigo Aproveita
0: aí pra mandar uma mensagem pra ela
1: É, a minha, a minha admiração por ela Não muda, né? O meu amor por ela não muda é, não, 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 não deixo de dar razão Ao que ela fala Por mais é, duro que seja, dura que seja a forma de falar Mas é, Eu vou resgatar isso A gente vai ter um episódio falando sobre isso Mais pra frente Tá bom <risos> Bom é,
0: A minha mãe Talvez ela seja é, Muito melhor a avó do que ela é mãe isso quer dizer demais, porque ela foi uma mãe, e é uma mãe sensacional, ela é minha melhor amiga, minha parceira de vida, a gente divide as experiências, as frustrações, a gente divide é, a grana quando está curta, uma ajuda a outra, a gente divide os nossos sonhos, é, ela sabe, por mais que não concorde comigo, ela sabe me respeitar nas opiniões e, e me apoiar, independente de acreditar naquilo ou não. Então, acho que isso é uma coisa fenomenal dela, que ela conseguir, por mais que não seja a verdade dela, é entender e respeitar a minha verdade. Ela é a melhor avó do mundo para o meu filho... Ela mima ele, brinca, corrige, ensina. Ela faz tudo. Ela é o pacote completo. Ela é a, a filha mais sensacional que eu conheço. Ela fala assim, nossa, eu dei muita sorte que você é uma filha ótima. Mas ela não faz ideia do tanto que ela é uma filha boa. Ela é uma pessoa boa. Ela é do bem demais, sabe? Ela, eu acho que eu vim até para tirar um pouquinho da ingenuidade dela. Porque <risos> ela é tão boa, mas tão boa que as pessoas passa ela pra trás, é, porque o mundo não tá cheio só de pessoas do bem, infelizmente, né? E aí, ela fala que eu vim de escudo pra ela, dessas coisas, porque na hora que tem que dar as voadoras, eu dou, né? E ela fala, assim, que tinha tanto medo de eu ser banana que nem ela, que ela... Que ela me criou até meio ríspida, que tem hora que eu sou ríspida pra falar um negócio, mas é o que eu sou muito prática, né? E, e isso às vezes é interpretado incorretamente, tá? E é isso, eu amo ela demais, admiro demais. Me perdoem vocês, mas é a melhor mãe do mundo. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio do Materna e Tretas. Nós vamos ter aí podcasts quinzenais, né? Ou com a frequência que der. Vocês vão nos perdoar e entender, porque afinal não é fácil juntar quatro mães com. Quantos meninos são?
1: Nossa, Jesus! Quatro.
0: Seis, né? seis sete com o Arthur.
1: Ah, é, sete. Sete. Então,
0: um no buchinho, mas é. já tá contando. É verdade. Sete crianças, né? Quatro mães. E não é fácil. Então, animar a gente, fazer a gente ficar mais é, comprometida com este episódio, esses episódios. É, com essa frequência, né? E com essa frequência, por favor, compartilhem. Marquem aquelas amiguinhas e amiguinhos que poderiam precisam gostar disso. ou, ou e que precisam
1: escutar coisas
0: Isso, assim, né? marca a, a sua mãe, os parentes. Aproveita para deixar uma mensagem. Os meus parentes? <risos> marca sua mãe aproveita para deixar uma mensagem para ela para mostrar para ela que é,
1: você entende ela melhor agora que você é mãe também é, ou então manda pra gente um comentário com a sua mensagem que a gente lê no próximo isso programa. aí pode mandar que a gente
0: lê a gente está doido para ler coisas é, a gente
1: está doido para ter comentários para a gente ler no programa é, até
0: porque aí a gente fala menos né que aí é. a gente fala muita bobrinha muito obrigada pela paciência por nos ouvirem até aqui e vemos vocês no próximo tchau tchau tchau,
1: tchau.
0: esse foi o mater letras